0: כיפה תרבות, פודקאסט תרבות יהודית. עורך ומגיש, עמיחניה. בשיתוף אתר כיפה. שלום לנפתלי פוקס.
1: שלום, שלום אמי, מה נשמע?
0: ברוך השם, תיאטרון עדודים?
1: תיאטרון עדודים.
0: ספר על עצמך. אה,
1: לספר על עצמי. גדלתי... בקריית שמונה, ההורים שלי הגיעו בתקופת הקטיושות, מה שנקרא, כדי לחזק את העיר, ומאז הם התאהבו בעיר ונשארו. אחרי זה עברתי לישיבה תיכונית בחספין, משם לעטרת כהנים, לישיבה, אחרי זה אצל הרב מיכה הלוי בתל אביב, וזהו, החיים התגלגלו, מה שנקרא, והיום אני... שחקן ומנהל תיאטרון עדודים.
0: מה זה תיאטרון עדודים?
1: תיאטרון עדודים זה תיאטרון שבעצם המטרה שלו להעביר לילדים דרך חוויה, ערכים ומסרים, גם יהודיים, גם ערכים כלליים, מה
0: שנקרא. והתיאטרון הוא אתה?
1: התיאטרון הוא אני. יש לי חלק מההצגות שיש לי שותפים. אודי דותן, אהוד דותן שהוא הנגן שלי ויש לי את אודי בן דוד שהוא שחקן שמוזמן להצגות ובעיקר הצגות יחיד שאני עושה מול קהלים שונים אפשר להגיד מגיל שלוש עד מאה עשרים.
0: זה לא רק ילדים. זה לא רק,
1: אני עושה גם למבוגרים אבל העיקר שלי זה לילדים.
0: איך הגעת לתחום הזה של תיאטרון? לכאורה המסלול שלך לא נשמע תיאטרלי.
1: האמת היא שבאמת המסלול לא היה תיאטרלי ועד לפני חמש עשרה שנה מי שהיה אומר לי שאני אהיה שחקן תיאטרון הייתי אומר לו שהוא מדמיין אבל איך שאומרים הקדוש ברוך הוא לפעמים דוחף אותנו לכל מיני עניינים אז בעצם נגיע לנקודת ההתחלה לא נספר את כל ההיסטוריה, אבל הגעתי לישיבה של הרב מיכה הלוי, כמו שאמרתי, והייתי אברך. בתל אביב. בתל אביב. ואז תל אביב, זה אומנם היה יותר זול מהיום, אבל עדיין, זה היה בשמיים, מחפש מקורות פרנסה, והרב מיכה הלוי בא אליי ואמר לי, תשמע, אתה כזה נחמד עם כולם, ואולי יש לי תפקיד להציע לך. ואז אמרתי לו, מה, מה התפקיד שאתה רוצה לתת לי? אז הוא אומר לי אני מחפש רב גן, היום רב גן זה יחסית דבר שהוא יותר מוכר אבל אז זה כמעט לא היה מוכר, אמרתי לו מה, בעצמי מה זה רב גן, הוא אומר לי תשמע תיכנס תעביר להם פעילויות פעמיים בשבוע, פעם בשבוע בשכונת נחלת יצחק, אמרתי לו אתה יודע מה בסדר, עכשיו אני בתור <laughs> אברך מן המניין אחרי שש שנים בישיבה, אמרתי לעצמי, יש לי פה הזדמנות. אני נכנס לילדים, רב גן, אני צריך להרביץ בהם תורה? אמרתי, אני ארביץ בהם ככה הלכות כיבוד הורי. תורה. הכנתי את ההלכות, נכנסתי לילדים, התחלתי ללמד אותם. שיעור כללי. שיעור כללי בתורה. אני מסיים את השיעור. אני אומר, הגננת מסתכלת עליי, שיעור ראשון, אני אומר לילדים, נו ילדים, מי רוצה לחזור לי על ההלכות שלמדנו? ילדים בני ארבע, חמש, אחד הילדים מצביע בהתלהבות, לא אחד, כולם מצביעים בהתלהבות, ואני מלא גאווה. <laughs> איזה מורה טוב אני, כולם, אני, 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 אני. אני אומר לו, כן חמוד, מה אתה אומר? מה למדנו? הוא אומר לי, אתמול אריה טרף אותי. <laughs> אני עם גרד בראש. <laughs> אומר לו, אוקיי, בוא ננסה עוד ילד. אחד אה, לא הצלחנו. אני, 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 כל הילדים. אני אומר לו, כן, אה, מה אתה אומר, חמוד? הוא אומר לי, היום סבא צבי לקחת אותי. <laughs> <laughs> הבנתי שהכיוון צריך להיות קצת שונה. אז חשבתי לעצמי, מה, מה אני אעשה להם? ואז נזכרתי, אני בא מבית של שישה בנים ובת. <laughs> <laughs> וערב שבת אצלנו היה נראה כמו מהפכה בבית. מסיימים <laughs> לאכול, זורקים אחד על השני כריות. אימא שלי הייתה אומרת לאבא שלי, תשמע, ת, ת, תעשה משהו. <laughs> אבא שלי רב בישיבת הסדר, וכנראה שממנו בא לי קצת הכישרון, ככה הוא... היה יושב איתנו, אם מי שמכיר, ספריית מחניים, זה היה ספרונים כחולים כאלה. של חב"ד. של חב"ד. מעולים, דרך אגב, אלה שחקנים, מי שרוצה, מחפש ככה, אז ממליץ. והוא היה מספר לנו סיפור, הרבה מהראש, מוסיף קולות משלו, סוסים, כל דבר כזה, כל דמות הייתה הופכת לקול, למרות שהוא היה שוכב ומספר את הסיפור, לא במשחק. אבל היינו יושבים לידו שישה בנים כמו טלאים קטנים והיה עשרים דקות של דממה בבית ואז הוא היה נרדם
0: ערב שבת וחוזרים לזרוק כריות
1: אבל העשרים דקות האלה אמרתי רגע אם זה תפס אותנו אותי בתור ילד זה יתפוס אולי את הילדים? אמרתי אני אספר להם סיפור אבל הבנתי מה פעם, פעמיים שהייתי שם, שסיפור של 40 דקות לא ילך לילדים קטנים, אמרתי, אני אוסיף להם שיר. לנגן אני לא יודע, <laughs> אבל לעשות קצב של שבת על הטיפוף שולחן, מה שנקרא, קצת הייתי עושה. הלכתי לשוק הפשפשים, קניתי תרבוקה, והתחלתי ללמד אותם כל שיעור, בנחלתי יצחק, זה היה לי ש... שניים, שלושה גנים נראה לי. שיר שבועי, התחלתי מהפשוטים, עבדו את השם בשמחה, ועל ידי ניגונים. טיפוף פשוט וסיפור. ואז הבנתי את המשמעות של להעביר בחוויה לילדים. כי פתאום, תוך זמן קצר מאוד, יחסית, פתאום הגעתי לבית כנסת, הילדים התחילו לרוץ אחריי.
0: Mm.
1: וההורים התחילו לבוא אליי. ותשמע, נכון, הבן שלי הסביר לי על נטילת ידיים, כי סיפרת להם סיפורי נטילת ידיים. והדגמת להם בסיפור, ו- ולבשת גם, קניתי פתאום בשוק הפשפשים גם איזה, ממש דברים פשוטים, וסטים.
0: זה ממש נבנה תוך כדי הרב גן, נבנו ההצגות. תוך נבנה כדי הרב הצגות. גן נבנו
1: ההצגות, מול הילדים נבנו ההצגות. וראיתי את ה-, את ה... מה שנקרא, את ההשפעה המדהימה ואת השינויים, בילדים קטנים רואים את זה דרך אגב הכי מהר, שינויים שזה עושה בילד.
0: Mm-hmm.
1: ופה עלה לי הרעיון.
0: ואיך זה, זה הופך לתיאטרון?
1: Oh, זה, איך זה הופך לתיאטרון זה גם סיפור מעניין. הדרכתי, התגלגלתי, אחת, עברנו לפרדס חנה כשהתגייסתי לצבא, הייתי בתותחנים, <coughs> ועברנו לפרדס חנה כדי אשתי הייתה בהיריון, שהיא תהיה קרובה להורים שלה, אז כשהשתחררתי עשיתי הסדר מרכז אחרי שנה, אז עבדתי במדרשי התנועם.
0: בכפר סבא?
1: לא, בפרדס חנה. במדרשיה, מדרשיה, 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 okay. מדרשיה מה שנקרא. Okay. עם כל סיפורי המדרשיה okay. שרק על <laughs> זה <יש>, אפשר <laughs> לעשות <laughs> תוכנית בפני עצמה. אבל, <laughs> uh, <laughs> uh, uh, כן. אז uh, מה שקרה שם, שאחרי שנה שהייתי שם, uh, נדמה לי זה היה ב-30 לשמ... לשמיני, זה יום לפני תחילת הלימודים, אני מקבל טלפון בערב. אומרים לי נפתלי, אני אומר לו כן, לא מזהה את הטלפון, אז גם לא היו פלאפונים כמו, <laughs> אני אומר לו עם מי אני מדבר, הוא <clears throat> אומר לי אני מנהל של בית ספר נועם בחדרה, <laughs> אני רוצה להיפגש איתך, <laughs> לא היה לי עוד תעודת הוראה, <laughs> לא היה לי כלום, <laughs> אני אומר לו בסדר, אבל מה, מה העניין, הוא <laughs> אומר לי תשמע אני צריך לדבר איתך דחוף, <laughs> הגעתי לשם, <laughs> אני אומר זה כמו סרט כזה, תשע בלילה בית ספר הכל קבועי, יש מסדרון כמו הפלורוסנטים, שאתה עובר, פלורוסנט אחרי <laughs> <תחף>, פלורוסנט. אה, <laughs> באותו יום הוא רוצה שתגיע. אותו יום הגעתי. <coughs> בסוף הוא יושב על משרד גדול, מנהל כזה, אתה יודע, אני הייתי ילדון, נראה לי זה היה עשרים ושלוש, עשרים וארבע. אני יושב, הוא אומר לי, תשמע, נפתלי, אני חייב שתחשוב על זה חיובי. אמרתי לו, אבל תגיד לי על מה. <laughs>
0: הוא
1: אומר לי, מחר יש לי, היה אמור להיות לי מחנך, מלמד לכיתה ג' בנים, ארבעים, בנים, הוא הבריז לי
0: yeah.
1: יום לפני תחילת הלימודים אני חייב מחנך, מלמד עכשיו יש מחנכת, זה היה איזה תוכנית ניסיונית של משרד החינוך ואני צריך מלמד באיזה 17 שעות, משהו כזה אז אמרתי לו, תשמע אז הוא אומר לי, אני רוצה אותך אמרתי לו, מה, מה אני לא לימדתי הוא אומר לי, בוא תחשוב, תגיד לי מה הניסיון שלך יושב מולי עמדאל, שואל אותי, מה הניסיון ש...
0: התקבלת, עכשיו תגיד מה... לא רק זה,
1: אני חושב מה אני אגיד לו, מה הניסיון שלי, בחיים לא לימדתי. אז פתאום נזכרתי. אמרתי לו, יש לי! הוא אומר לי, מה? אני אומר לו, הייתי מדריך בבני עקיבא. הוא התחיל לצחוק. הוא אומר לי, 40 אינדיאנים הולכים להיכנס אליך מחר לכיתה, אתה אומר לי, מדריך בבני עקיבא? מה אתה יודע לעשות? אמרתי לו, תשמע, הייתי רב גן. התחיל לחקור אותי, סיפרתי לו על כל עניין הסיפורים, אמרתי לו, תשמע, אני אגיד לך את האמת, היה לזה הדים מאוד חיוביים ויש לי סיפורים מדהימים על כמה הורים היו באים אליי ואומרים לי, תשמע, הילד משתנה. אז הוא אמר לי, אתה יודע מה, בוא נעשה ככה. עשר שעות אתה תהיה המלמד של הכיתה, אתה תהיה המלמד, המשנה וכל זה אתה תלמד. את השבע שעות שנשארו לי, שאני יכול לתת לך כרגע, תהיה לי מספר סיפורים. <מת> אותה <אני> כיתה?
0: רוא...
1: <מת> לא, א' עד ו'. כל הכיתות. כל הכיתות. <מת> היה אז נדמה לי כיתה בכל או שתי כיתות. הוא אמר לי אני רוצה שתיכנס, אולי זה היה אפילו יותר שעות, נכנסתי שעה בכל כיתה. אני רוצה שתיכנס ותספר לי סיפורים. אז הייתי מלמד <מת> <מת> והתחלתי לספר סיפורים. שם קרה לי אחד הסיפורים הכי מדהימים שהיו לי, שהבנתי עד כמה הצגה וסיפור זה כלי שאתה יכול לחנך איתו בצורה מדהימה. היה לי תלמיד שאני קורא לו, היה לי תלמיד אמריקאי. אתה יודע מה זה אמריקאי? אלה עם האותיות באנגלית ADD, ADHD, ADS, ADF.
0: כל האותיות היו
1: אצלך. כל האותיות, מה שנקרא מה-A עד הסוף, הכל היה שם. ואני מורה חדש, רק אתמול, לא... עוד לא כלום. ואני נכנס, הכנתי שיעור במשנה, אתה יודע, מערך שיעור, ישבתי על זה כל הלילה. אני נכנס, קודם כל, לקח לך עשר דקות עד שאתה מצליח להשתיק את החבר'ה האלה. אני בא ללמד, ההוא מתחיל לצעוק לי. מחלקים נקניקיות בחלות! וכל הכיתה מתחילה לרוץ, מטפסים על החלון, אני מוריד אותה, ואיזה בלאגן. הוא היה ילד מיוחד, אבל היה לו קצת ככה, אני מנסה, היה, הוא היה קצת מה שנקרא גל, לא רק עם האותיות, הוא היה גם קצת מוזר. אהבו את השטויות שלו, אבל מצד שני גם באיזשהו מקום קצת לפעמים דחו אותו חברתית. ואז לקחתי סיפור שהיה לי בראש, קראתי אותו, חלק של, שלו, ערכתי אותו, אני הפכתי אותו לסיפור, היה לי שעה שבועית איתם. לקח לי בערך ארבע שעות כאלה, זאת אומרת איזה שבועיים שאני מספר להם את הסיפור. אני לא אספר את כל הסיפור, הזמן שלנו קצר, אבל אני אגיע לנקודה שבסיפור היה ילד שהיה מוצלח מאוד והפך להיות כישלון בלימודים, והגיע מסריח מדגים וכל, ו- ו- ממש דוחה, והילדים הפכו מהחברים הכי טובים שלו לשונאים הכי גדולים שלו והתעללו בו. ו... ובסיפור אני מספר, אני מגיע לנקודה הסופית שהם התחילו לעקוב אחריו בסוף כי הם דיברו על ואהבת לרחק המוח בכיתה ושני ילדים גילו בעצם שכל משהו מגיע מסריך מדגים ונכשל בלימודים וכל זה ובגלל שהוא קם כל בוקר ב-4 בבוקר והולך לעבוד בחנות דגים כדי להביא תרופות לאבא שלו ואני נתתי בזה, <coughs> בסיפור הזה המון דגשים חינוכיים רמיזות על הכיתה אבל בלי להגיד שמות, כמובן. Mm-hmm. סיפרתי על הילד הדחוי והילד שהיה, שהוא מוצלח, אבל הילדים לא ראו שהוא מוצלח. ומשעה לשעה, זאת אומרת משבוע לשבוע, מש... שבוע שבועית, זה לא שזה חודש שהיה כזה, באותו סיפור, ראיתי את השינוי שהילדים, בלי לחשוב. כל הכיתה. כל הכיתה, כמעט, עשו שינוי כלפי הילד הזה. פתאום הבנתי שמתוך הסיפור הם מבינים שאולי הם באמת לא מסתכלים בעיניים נכונות על הילד. אני רק פחדתי שלא יתחילו לעקוב אחריו ב-4 בבוקר לראות אם הוא לא עובד בחנות דגים. ומזה
0: התקדלת
1: דרגיל אז התחלתי להיות מספר סיפורים בעצם, אני אריץ קצת קדימה. משם הגעתי לבית ספר בנתניה, אני עובד בפנימיה לילדים בסיכון בנתניה. הם נתנו כמה שעות לבית ספר, ושם, הייתה שם מנהלת שמחה שמואל. היא גם אחראית על המון, הרבה מנהלים בארץ והיא, משם התחיל הרעיון, היא גם באתי אליה, אמרה לי מה אתה יודע לעשות, סיפרתי לה על... בתור מספר סיפורים. סיפורים, היא אומרת לי, יש לך חמש שעות אצלי דרך הפנימיה, לא משרד החינוך, אני רוצה שזה מה שתעשה, wow. ספר לי סיפורים בכיתות. התחלתי לספר סיפורים בכיתות, אחרי שנתיים נדמה לי זה היה, יום אחד היא דופקת לי בדלת, <coughs> דופקת לי בדלת ואומרת לי, מציצה פנימה, עכשיו היא מנהלת, <laughs> מי שמכיר מנהלות כאלה. אומרת לי, נפתלי, מה העניינים, בוקר טוב, אני אומר לה, שמחה, מה קרה? אומרת לי, לא, תראה, יש פה איזה ביקור של מפקחים, ו- ואני חשבתי אולי להיכנס אליך. <laughs> <laughs> אני אמרתי לה, תשמעי.
0: ספר סיפורים. מה
1: <laughs> <laughs> הם, היא אומרת לי, תשמע, להראות להם כל פעם את השיעורים הרגילים שלנו ב... בכיתה וכל הדברים האלה. אני רוצה, אמרתי לה, מה זה, מה, מה הם עושים פה? אז היא אומרת לי, שמע, יש לנו פרס חינוך ארצי שבית ספר אמור לקבל, אז יש פה את המפקחים הארציים של החמ"ד. אמרתי לה, מה, כמה מפקחים? היא אומרת לי, 20, 20, 30 מפקחים. כל אחד מהמפקח הארצי ההוא על התורה, יודע, כל מיני. היא נכנסת, הם עומדים בחטא בכיתה. זאת אומרת, תראה מה, מה אתה עושה איתם. ועשיתי איתם שיר שבועי, פתגם שבוי, אני מלמד אותם הכל. גם היה שם סיפור נחמד עם המפקח, אני לא יודע אם יש לנו זמן על העניין הזה, אבל אני אתקדם. הם התלהבו שם ממה שהם ראו, הילדים שיננו להם 30 פתגמים, שירים עם תנועות, סיפור, נתתי להם קטע קטן של הצגה. הכל היה בהפתעה כמובן. באותו ערב אני מקבל טלפון ממנהלת בנתניה. היא אומרת לי שלום שלום, אני אומר לה מה אפשר לעזור? אז לא היה לי עדיין את העסק, היא אומרת לי אני רוצה שתבוא לעבוד אצלי. אמרתי לה איך את, מאיפה, היא אומרת לי תשמע המפקחת <laughs> יש לה נכדים אצלי, היא הייתה גמרי. אצלך היום, היא <laughs> התקשרה אליי, אמרה לי היום תביאי אותו. עכשיו חשבתי מה לעשות, אמרתי, התקשרתי לאבא של אשתי, הוא מנהל פנימיה לילדים בסיכון בפרדס חנה, בנווה מיכאל, ואז שאלתי אותו, תגיד מה, מה לעשות? אה, ah, כשהיא דיברה איתי, לא יודע למה, מה שנקרא הקדוש ברוך הוא, אמרתי לה, תשמעי אין לי בעיה, אבל אני לא עובד כרגע משרד החינוך, אז עוד לא היה לי תעודות, אמרתי לה, אני עובד פרילנס, אז היא אומרת לי, בוא ניפגש. נפגשנו, בדרך התקשרתי לאבא של אשתי, מה שאמרתי לו, לא, תשמע כמה אני אגיד. חשבתי, לא יודע, כמה לוקחים לשעה, 40 לשעה, 50 לשעה, אתה יודע, פחדתי מהצל של עצמי.
0: כן.
1: רציתי שהיא תיקח אותי מצד אחד, מצד שני... <אז> והוא אמר לי, סכום מעל 100 שקל. 100, לא זוכר כמה זה היה, 120 מש... לשעה. עכשיו היא רוצה יום, יומיים, לא יודע. אמרתי לו, לא תיקח אותי, מי ייקח אותי, מי ייקח אותי? אבל אמרתי, באתי, באתי לה, סיפרתי לה מה זה, מה זה, עושה סיפורים לילדים. אמרתי לה, תשמעי, לא יודע אם תיקחי או לא, אני מבטיח לך דבר אחד, הילדים ייהנו. ואז היא אומרת לי, טוב, כמה אתה רוצה? אמרתי לה, את הסכום? אז היא אמרה לי, תשמע, זה סכום שהוא קצת גבוה לי, אבל אני אדבר עם הוועדורים ואני אחזור אליך. יצאתי החוצה, אני קצת uh, חששן. אמרתי לאשתי, תשמעי, אני לא יודע, לא, לא נראה לי שזה יהיה... אחרי שעה היא מתקשרת אליי, סגור. התחלתי לעשות שם פעילויות, אז היא רצתה גם פעילויות הורים. אם אתה כבר עושה כאלה דברים, תעשה גם להורים. התחלתי לעשות אה, אה, קבלות שבת להורים, וכל פעם שיצאו אמרו לי, תשמע, היה מדהים, סיפורי הבעל שם טוב סיפרתי, וסיפורים חסידיים. אמרו לי, נכון אתה שחקן? עכשיו לא חשבתי על זה ככה, <laughs> עכשיו נכון את השחקן, נכון את השחקן, אחרי זה כמה כאלה. אשתי הדס פוקסי אומרת לי, תשמע אם כולם אומרים,
0: <laughs> 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 אולי זה, זה
1: נכון, אולי זה הכיוון שלך. <laughs> ואז באמת <laughs> הלכתי ללמוד קצת, <laughs> <laughs> הלכתי ללמוד באספקלריה, היא דחפה אותי לקורס, ככה עשיתי קורס, ופתחתי את התיאטרון. פתחתי עוסק, הייתי צריך לעבוד מול הבית ספר, אז כבר פתחתי את העוסק. התחלתי לעשות בהתחלה פעילויות, לאט לאט הצגות, השתכללנו והפכנו להיות מה שנקרא תיאטרון.
0: והיום זה העיסוק שלך? מ- היום אחוז? זה
1: העיסוק המרכזי שלי, אני עדיין עובד בפנימיה לילדים בסיכון, אני מתנדב גם באיחוד הצלה.
0: צפצופים ששמענו מקודם? צפצופים ששמענו <laughs>
1: מקודם, זה... השתקתי אותם, אבל זה צפצופים ש... בזמני הלא פנוי מה שנקרא, אנחנו, אנחנו מתחילים את הרעיון
0: שאתה אחרי החייאה?
1: כן, אחרי החייאה, <מח> לצערי הרב כן, לא מוצלחת, אבל יש גם מחייאות מוצלחות, וזה מספק, זה גם סוג של התנדבות להנשמה, מה שנקרא.
0: אז אם דיברנו על הנשמה, מה, מה המניע שלך היום? אתה כבר מקצוען, אתה מופיע, ברוך השם, הרבה מאוד הצגות בשנה, והרבה נושאים.
1: אני אגיד לך, לך אולי מה המניע שבהחלטה לפתוח תיאטרון, Uh, היא לא הייתה פשוטה לי. Uh, אני אדם מאוד ביישן. אמנם מי שמכיר אותי וראה אותי בהופעות פותח עכשיו בטח עיניים <laughs> וצוחק. <laughs> לא יבין את זה, כן. הוא אומר לי זה ביישן, <laughs> הוא מחזיק 700-800 ילד לבד. אבל אם מישהו היה אומר לי את זה לפני 15 שנה, כמו שאמרתי לך, הייתי חושב שהוא מבולבל, אבל הגעתי יום אחד בבית הספר הזה שעבדתי בו, הגעתי אני חושב שזה מניע הרבה שחקנים, במיוחד היום, אבל אז זה היה הרבה יותר עוצמתי. הגעתי לבית ספר שעבדתי בו, לא משנה כרגע השם. אני מגיע ואני רואה איזה אוטובוסים בכמויות, זה בית ספר של 800 ילד. ואני רואה אוטובוסים בכמויות בחוץ, ואני ש... נכנס למנהלת, אני אמור ללמד אותם. אני אומר לה, לאן הם נוסעים? והיא אומרת לי, הם נוסעים להצגה בהיכל התרבות. אמרתי לה, איזה הצגה? אז היא אומרת לי, כיפה אדומה. עכשיו נדלקו לי האוזניים. <laughs> <laughs> אמרתי לה, תקשיבי, את לוקחתם להצגה? <laughs> היא אומרת לי, כן, ואתה מתלווה אליהם, כי אתה מורה שלהם, זה השעות שלך, את צריך להיכנס. סעתי <laughs> איתם. והזדעזעתי. נכנסתי בית ספר דתי, לא משנה עד כמה, זה לא משנה אם זה... אבל אתה מגדיר את עצמך בית ספר דתי. לוקח לי כיפה אדומה. אני לא מדבר על התוכן של הסיפור כבר עם כל הזה וכל הבלגן הזה ואיזה מסר אנחנו מעבירים לילדים אבל בנות בתייץ רוקדות מול הילדים שנכון 80-70 אחוז מהחמ"ד או מהבית ספר יכול להיות שלא דתי אבל זה לא מעניין אותי האמירה האמירה חזרתי משם נכנסתי אל המשרד אמרתי לה תקשיבי המנהלת איך את עושה דבר כזה לא אנחנו מקבלים את זה מהתרבות של העירייה אמרתי לה, אבל בהצגה אחת, את יכולה להעביר להם מסרים סותרים שאת העברת פה בשנתיים שלמות לילדים. זאת אומרת לי, מה אני אעשה? וזה משפט שזעזע אותי, זעזע אותי, אולי לא, אבל בלב, אין הצגות דתיות טובות, היום שאני יכולה לקחת.
0: ככה היא אמרה. ככה
1: היא אמרה. אני מדבר איתך לפני 15 שנה, אני יודע שהיום המצב בשוק שונה, ברוך השם. ואז אמרתי רגע, אולי יש פה חוסר שחייבים לתת לו מענה, לא יכול להיות שהציבור הדתי היה אז אספקלריה והיה אני יודע אותה לא משנה עוד שמות אבל זה לא היה כל כך מוכר ואמרתי אנחנו חייבים לתת מענה ובטח באזור שאני עבדתי בו חדרה, נתניה, פרדס אני יודע שאזור ירושלים היה הרבה יותר רבוי
0: mm-hmm.
1: לא היה, רצו להזמין אנשים כמעט ולא היה ואמרתי אני חייב לעשות מעשה וזה היה אחד הדברים שהניעו אותי אז שאמרתי רגע זה נכון ואני אומר את זה בהרצאות שלי למורים שאני מעביר בהסתדרות המורים אני מעביר למורים הרצאות ואני אומר להם בהצגה אחת שאתם תעשו מול הילדים אתם יכולים להעביר מסר בלי לזלזל בדפי מקורות בעשרה שיעורים של דפי מקורות שיכולתם לש... שאתם מעבירים ומלמדים הילד יזכור את ההצגה הזאת לפעמים עד גיל מאה. אני, זה גם סיפור אולי שחיזק אותי, סיפור קצר, שאני הולך ברחוב, הרחוב המרכזי של נתניה, ששם לימדתי בעיקר, אני עובר ליד הקניון, פתאום קופצים עליי ארבעה חבר'ה שלא הבנתי מה הקשר אליהם. תסרוקת של <laughs> <laughs> מוהיקן, עם עגילים באוזניים וג'ינסים קרואים, באמת לא זיהיתי, לא מכיר אותם. והם תופסים אותי בידיים בצומת ומתחילים לרקוד איתי. <אח> איבדו את השם בשמחה. עכשיו, לא הבנתי מה, התהפכו היוצרות, בדרך כלל זה ברסלב עם מרקידים, פתאום <אח> זה החבר'ה עם המוי כאן מרקידים אותי. <אח> ואיבדו ומס... את השם בשמחה ועל ידי ניגונים, ואני אומר להם, חבר'ה, מה קורה? אתה לא זוכר אותנו. אני אומר להם, תקשיבו, מתנצל לו, הם אומרים לי, היינו תלמידים שלך בכיתה א', זה חבר'ה בכיתה יהוד, יהוד א'. ואמרתי להם באמת, והם מתחילים לספר לי סיפורים. זוכר שסיפרת לנו את הסיפור על זה, על הבעל שם טוב, ה... על... והם הגיעו איתי לרמה שהם זכרו את התנועות שלי מלפני שנים אחורה. ואמרתי, תראה איזה עוצמה. וואו. נתת בילד, נתת לו, נתת בו נטע, נת, זרע. אתה לא יודע, החבר'ה האלה יכול להיות שבאו מבתים חילוניים, רק שמו תמיד ביסודי הרבה סמים ב... בממ"דים, הם בתיכונים כבר חילוניים, אבל אתה לא יודע מה זרעת בהם.
0: מדהים. ואני כן רואה שיש לך, גם ראיתי ההצגות שלך, הקטע המוזיקלי הוא מאוד מאוד חזק, כמו שאמרת אתה לא מנגן, אבל אתה כן מנגן בפה ושר ומחבר למוזיקה, מה המקום של המוזיקה בהצגות ובהבהרה של המסרים?
1: תשמע. Uh, תמיד ידעתי שהמוזיקה בהצגות זה דבר מאוד חשוב, אבל לפני uh, כמה שנים קיבלתי ממש ב- בשנים הראשונות שהייתי תיאטרון, זכיתי בחוזה uh, של, uh, של הגיור בארץ, של uh, איך זה נקרא? משרד ה... Uh, זה בא דרך... בקיצור הגיור, הם סגרו איתי 90 הצגות. ילדים? ל... לילדים של יוצאי אתיופיה בכל מרכזי הקליטה בארץ מהצפון עד הדרום ואז נפגשתי גם סיפור ככה השגחה, נפגשתי עם נגן אורגן שניגן אז לאדירן, לזמר אדירן באיזה הופעה הייתי בהופעה ואחרי זה אשתי ניגשה אליו ואמרה לו תשמע אתה רוצה לעבוד איתנו? ואני אמרתי לה אה, הוא מנגן עם אדירן מה אני לא <laughs> הוא אמר כן יש על מה לדבר, אהוד דותן קוראים לו ומאז התחברנו ורצנו אז 90 הצגות עם החבר'ה של העדה האתיופית, נפלאים, היה הצגות מדהימות מכוכב... מ... מצפת ועד באר שבע וראיתי איך המוזיקה, המוזיקה של האורגן שאפשר לעשות עם זה המון צלילים וקולות, זה כמו פסקול לסרט זה כמו כשמזמינים אנשים אומרים לי מה אתה שחקן יחיד אז אני אומר להם כן ולא מה זאת אומרת אתה לבד? אומרים להם אני לא לבד אני יש לי עוד שחקן איתי שנקרא מוזיקה וזה בעצם השותף שלי
0: שזה הפורמט
1: שזה הפורמט, שזה הפורמט. ששחקן יחיד עם נגינה שעודי בעצם הוא השחקן בנגינה
0: מגן מוכשר ומאלתר
1: הוא, הוא מאלתר במקום צלילים וקולות, וזה בעצם כל מילה שאני מוציא מהפה, הוא מחיה אותה. Mm-hmm. אם זה צחוק, ואם זה בכי, ואם זה רגש. אני יכול להיות שחקן הכי טוב בעולם, להביע רגש הכי טוב בעולם, כשזה בא עם מוזיקה של רגש, אנשים בוכים. ואני מדבר איתך שאני נושא הצגות ילדים, והמורות באות אליי עם דמעות. ש... אותנו ריגשת, אני לא יודע מהם הילדים, וזה הרבה בזכות המוזיקה. Mm-hmm. הרבה בזכות המוזיקה וזה מדהים מדהים מי, מי שלא מי שחווה במיוחד ההצגות של אלול ושל חנוכה ושל אה, אה, סביב החגים וגם לא יש לי הצגה על סבא שלי מאוד אה, מאוד עוצמתית על האצל
0: תכף נגיע למחתרות <laughs> כן
1: למחתרות <laughs> אולי זה אבל כשאתה עושה שם מכניס שם את הקטע של המוזיקה עם הרגש גם מי שלא מכיר את הסיפור על סבא שלא מכיר שום הצגה, אנשים חילונים לפעמים, לא דתיים, שרואים את ההצגות על חנוכה. באים אליי עם דמעות ואומרים לי, שמע, החיבור הזה בין המוזיקה למשחק הטוב, זה קטע שלוקח. Mm. תוסיף לזה כמובן את ההגברה המקצועית ותאורה המקצועית, שתמיד אני אומר, גם השחקנים שמתייעצים איתי, ואני בכיף אומר להם, אני אומר להם, אל תמצמצו. אל תתחילו עם בידורית חורקת. אל, אל תזלזלו במקצוע שאתם נמצאים בו. אני התחלתי ישר, לא הייתה לי הצגה אחת לפני 15 שנה, קניתי הגברה ב-15 אלף שקל. לא היה לי שקל, אבל אז ראיתי, אחד הדברים שבאו אליי ואמרו לי וואו, אמרתי להם מה וואו, אני רק שחקן מתחיל, כאילו בלב אמרתי, שאלתי mm-hmm. אותם מה וואו, אמרו לי קודם כל אין חריקות, <laughs> צפצופים של לצערי, אני אומר את זה ככה, לפעמים... אתה יודע, יש לנו נטייה לפעמים, יאללה, נבוא, נעביר. אמרו לי, תשמע, רואים פה מקצועיות. אז אני אומר, קודם כל הגברה ומוזיקה טובה, זה כבר 50% מההצגה. שזה מדהים.
0: מה הרפרטואר של התיאטרון? איזה תחומים ההצגות?
1: קודם כל התחומים הם תחומים ערכיים, מכל הסגנונות, בין הצגות ילדים, הרצאות למבוגרים, אני מעביר, הצגות חינוכיות. והעברתי בבתי קשיש מה שנקרא ורפרטואר מאוד גדול. יש הצגות מ... מוגדרות? מה, מה זאת אומרת מוגדרות?
0: אני יודע שאתה עושה הצגות על דמות החמד לדוגמה.
1: אני עושה הצגות על דמות החמד. אני עושה הצגות חסידיות. סיפורים okay. ש... חסידיים? סיפורים חסידיים שאני מאוד אוהב, מאוד מתחבר אליהם. Mm-hmm. גם הצגות על קום המדינה, מחתרות. Uh, כמו שאמרנו ההצגה על סבא שלי שהיא הצגה מאוד מרגשת אבל יש לי גם הצגות נוספות בנושא הזה יש לי מאבק ואמונה בדרך לירושלים שזה על התקופה ש... של השדרים הצעירים שהיו מעבירים ברובע היהודי uh, uh, תחת אש כל מיני מכתבים בין העמדות yeah, הצגות uh... מרגשות שגם מדברות על המדינה שלנו
0: ואיך אתה בוחר נושא להצגה?
1: קודם כל בוחרים לי. אוקיי, איך זה עובד? איך זה עובד? זה ככה התחיל מההתחלה ובעצם הרבה פעמים אני ממשיך ככה. יש נושאים בודדים שאני בחרתי כמו הצגה על סבא שלי, שזה החלום שלי שנים לעשות את זה, ויש הרבה הצגות שבעצם מתקשרת אליי רכזת חברתית או עירייה או כל דבר אחר ואומרים לי, יש לך הצגה נגיד בנושא לשון הרע? אני אומר להם, יש. ואני באותו הרגע יושב, לפעמים יש לי באמת, לפעמים אני כותב, עובד על זה, כי אני לא מה שנקרא במרכאות משקר, יש הצגה,
0: mm-hmm.
1: עכשיו צריך להוציא אותה לפועל, אז אני מוציא אותה לפועל, לכן יש לי בעצם, זה יתרון דרך אגב בהצגות בצ... יחיד, אני חזרות אני עושה עם עצמי, אז יש לי הרבה יותר זמן ו... ואפשרות לעשות את זה, אני לא צריך לתאם אז כל נושא שתגיד לי היום שהוא נושא ערכי, חברות, עין טובה, מידות, חגים, אני באותו הרגע יש לי הצגה. أو. כן, בהתחלה אחד הדברים שאני הכי אהבתי זה לאלתר. כי אני אהיה שחקן יחיד, אין לי מישהו שמחכה לנקודות מילים שלי. Mm-hmm. לפעמים היה בא לי להכניס דמות של זקן באמצע ההצגה, שהוא לא קיים בה באמת.
0: והמוזיקאי צריך ל...
1: והמוזיקאי קולט את זה ונכנס לקצב. לפעמים אני מכניס ילד שובב, שפתאום הוא לא מבין שום דבר, וצריך להסביר לו כל דבר, ואבא שלו מסביר לו, או שנכנס איזה זקן <laughs> חמוד שמאוד <laughs> <laughs> מאוד, מאוד מנסה בנחת להסביר לילד השובב כל מיני <laughs> דברים, <laughs> וככה בעצם על הבמה. אתה ממציא דמויות, שזה מאוד 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 כיף לי.
0: באמת, משהו ייחודי שראיתי אצלך, אתה מחליף המון המון דמויות תוך כדי הצגה. אני זוכר, הצגה אחת יש מלא המון כובעים, נכון, קולב, אתה מחליף המון המון uh, תוך כדי. איך אתה שומר על הסדר, איך אתה זוכר מי, מי זה מה, מה קורה.
1: כן, חלק אמרו לי, אמרו לי יותר, אומרים לי, לא רק הבגדים, אתה, אתה צריך לא להתבלבל בקולות. נכון. כי אני עובר בין קול <מח> של ילד למבוגר, לפעמים באותה שנייה <מח> 20 פעמים. זה, תשמע, קודם כל זה באמת עניין של ניסיון אה, עם השנים ופיתחתי מה שנקרא שיטה של הצגות יחיד mm-hmm. כי את השיטה, השפה של הצגות יחיד פיתחתי אותה מול תלמידים בכיתה ששם בעצם ההצגות נבנו לי mm-hmm. אני מספר סיפורים חסידיים בכיתות עד היום אני עובד בבית ספר תחכמוני בנתניה, בבית ספר רועי קליין בנתן עד לא מזמן עבדתי באישורון בנתאים אני עומד מול כיתה לוקח סיפור ומספר אותו לילדים, אבל מספר אותו בהצגה. ושם אני רואה איפה הם צוחקים, איפה הם מתרגשים, איפה הם בדממה ואיפה הם מפריעים.
0: <אח>
1: ואז כשאתה רואה איפה הם מפריעים, אתה אומר, רגע, זה קטע שהוא לא מעניין. אז הם בעצם הבמאים שלי. <אח> הם הבמאים, בלי לדעת, הם מביימים לי את ההצגה בלייב. וזה מדהים. כי אני אומר תמיד שהילדים שה... הם... הם... הכי אמיתיים, אני אומר את זה גם בהרצאות למורים, אני אומר להם אתם שחקנים, אתם עומדים בבמה, יש לכם את הבמה שלכם, זה הלוח, יש לכם תפאורה שזה הכיתה, יש, יש לכם קהל שזה, השח... שזה התלמידים, mm-hmm. עכשיו אתה השחקן, אם אתה שחקן טוב, מורה טוב הוא גם שחקן טוב, אין מה לעשות, לא תצטרך להרים את הכל. לא תצטרך להתאמץ, לא תצטרך להתעסק 40% מהשיעור שלך במשמעת, כי אתה מביא הצגה טובה. Mm-hmm. אותו דבר בהצגות, אם ילד, ילדים <coughs> מתחילים לזוז במקום ולצאת, אתה נכשלת.
0: הצגה שלך לא טובה. נכון. וזה ישר רואים. בוא נדבר רגע על ההצגה של הסבא.
1: כן, כן, בשמחה, זה תמיד הצגה שנוגעת.
0: מי מה הסיפור?
1: אז שלי, אנחנו גדלנו, מה שנקרא, מגיל אפס, על סבא ירושלמי, גר בירושלים, איש ליכוד, מה שנקרא, מהליכודניקים של פעם, אה, שהוא היה לוחם באצ"ל. אבא של מי? אבא של אימא. של אימא. כן. זה מעניין, כי <laughs> מהצד השני, מהצד של אבא שלי, שניהם היו ניצולי שואה. בעצם גדלנו על שני הצדדים. גדלנו על סיפורי שואה, בהתחלה בשנים הראשונות לא סיפרו אבל ידענו, שמענו סיפורים. מצד שני על סבא הלוחם שלחם על הקמת המדינה, מה שנקרא משואה לתקומה. סבא שלי הלוחם התחתן גם עם ניצולת שואה, סבתא זהבה.
0: Mm-hmm.
1: והערצנו אותו בתור ילדים. האהבה שלו למדינה ולארץ זה הדבר שהוא... ממש היה מרגש לראות את זה. אז עם ערוץ 7 שהיה על הספינה, mm-hmm. הוא היה מקליט את השידורים וכל כך גאה ו... ובעצם גדלנו על הסיפורים שלו והיה לי חלום. ברגע שפתחתי את התיאטרון לעשות הצגה על סבא. ושנים לפני כן, שנים לפני ההצגה, בערך ארבע שנים לפני ההצגה החלטתי, סבא שלי כבר היה לו קשה לנוע וכבר היה הרבה בבית סבתא שלי הייתה אז חולה, היא נפטרה, יכול... גם סבא שלי עכשיו נפטר לפני שנה וחצי אבל החלטתי לעלות לירושלים ולראיין אותו
0: שיהיה חומר שיהיה חומר, קודם כל שיהיה חומר
1: עליתי <coughs> וראיינתי אותו אמרתי אני אשב איתו ארבע שעות, אני אראיין אני... אותו בן אדם מבוגר ישבתי איתו תשע שעות תשע שעות שהוא לא הפסיק לספר והקלטתי אותו בווידאו ובהקלטה והייתי מרותק כאילו פעם ראשונה שאני שומע וראיתי את הברק בעיניים של סבא שלי
0: עד אז היה שברי סיפורים ובעצם פה אספת הכל אספתי
1: הכל <coughs> וגם ראיתי את הלהט שלו לספר ובסוף אמרתי לו סבא וואו אתה יודע סיפרת לי מה הוא אומר לי תשמע אני לא יודע כמה זמן אני אחי, אבל יש מצווה לספר את הסיפור שלנו לדורות הבאים. ובעצם קיבלתי איזושהי הוראה, אז זה היה. <coughs> משרה בשלי, לעשות את ההצגה הזאת. וזה הדהים אותי. הייתי מתקשר אליו ככה, השתדלתי, כן? אני מודה, לא תמיד, אבל כל יום שישי לשאול מה שלומו. <coughs> הוא היה שואל אותי, מה עם ההצגה? <coughs> בן אדם, בן תשעים. והוא שואל אותי מה עם ההצגה אחרי חודש, עם... איך אתה מתקדם? עכשיו באיזשהו שלב הוא התייאש ממני? <laughs> הייתי עסוק, עסוק, <laughs> עסוק, היה לי בתי ספר והופעות ו... ו... לצערי הרב ארבע שנים זה שכב ולפני בערך שנתיים אשתי אומרת לי, תשמע, סבא בן תשעים ואחת אני לא זוכר בדיוק, אתה, אתה חייב לעשות משהו עם החומר. ובדיוק באותה תקופה עבר לידינו לגור יונתן רוזנק, מנהל החלומות. Mm. יונתן. Yeah. ואיכשהו אחותו גרה בפרדסחנה חנה עם הקהילה של הברסלב, ואשתי הכירה אותו והיא אמרה לה, את יודעת, <coughs> אחי פה. ואז אמרה לו, אולי היא רוצה לעבוד עם בעלי. וקראנו לו, והאמת וה... היא שההצגה השווה לי בראש. <coughs> למה? כי הייתי מספר אותה לילדים בכיתות. כמו שאני מספר כל סיפור. וכל יום העצמאות במשך כמעט חודש, יום עצמאות יום ירושלים, הייתי מספר את הסיפור של סבא שלי. ושם התפתחו דמויות וצחוקים וקרבות שהיו, קרב הקישלה ו... והחרמות נשק, אבל כל ההומור וכל הזה התפתח מול הילדים כמו כל הצגה. <coughs> ואז ביקשתי ממנו שיעזור לי ובאמת נפגשנו במשך מספר פגישות אני לא זוכר את המספר המדויק אבל בערך עשרים פגישות שכל פגישה הוא ביים אותי הוא עזר לי לביים את ההצגה ובעצם ההצגה אפשר להגיד היחידה שלקחתי מבחוץ בימוי, בימוי זה יצא מדהים הסיפור איך זה באמת עבר לפועל זה גם סיפור מדהים שחיפשנו מקום להעלות אותה בפעם הראשונה לפני המשפחה כדי <clears throat> שהמשפחה תראה את ההצגה. אמא סבא. אמא סבא. ואז אשתי אומרת לי, מה, מה יותר מתאים מלהתקשר למוזיאון האצל בתש"ח ביפו ולבקש מהם, אולי יש להם אולם. והיא מתקשרת אליהם ו, ומתחילה לדבר איתם על, לחפש מקום, והם מתחילים לדבר איתה, וואו אנחנו בדיוק מחפשים הצגה על האצל. <laughs> <laughs> כי אנחנו רוצים להחיות את המוזיאון וכמובן שהם הסכימו לתת לנו את המקום באמת יאמר לזכותם בהתנדבות למען המורשת של האצ"ל, אירנה ויפעת שם באמת דחפו את העניין הזה ועשינו את ההצגה הראשונה למשפחה וסבא הגיע, הוא איחר קצת כי בין שני מוזיאונים לא משנה הוא הגיע לכיסא גלגלים כשהוא נכנס פשוט כולם עמדו ומחו לו כפיים במשך עשר דקות לפני ההצגה עוד. ש... כי התחלתי לספר קצת על התהליך שעברתי בהצגה, ופשוט כל המשפחה התרגשה. עשיתי את ההצגה, אנשים יצאו משם בוכים, צוחקים ובוכים ומתרגשים. וחיבקתי את סבא שלי, אחת התמונות שאני מפרסם גם בפלייר זה שבהצגה אני, אני <מצטיח> קצין כן. באצ"ל. קצין באנגלי mm-hmm. ואני מצדיע לסבא שלי שהוא שב על כיסא גלגלים ובעצם זה היה אחת הסגירות שלי בלב שאמרתי באיזשהו מקום <laughs> אמנם זה בהצגה אבל הבריטי מצדיע ללוחם אצל <coughs> ובסוף ההצגה התכופפתי לסבא שלי לפני שהוא עלה לעשה המיוחדת של יד שרה ואמרתי לו סבא מה אתה אומר על ההצגה חיבק אותי, נשק אותי ואמר לי, נפתולקי, ככה הוא קרא לי. <laughs> זאת הצגה מדהימה, אתה יכול להריץ אותה בבתי הספר. יש לך אישור. קיבלתי אישור, ולצערי הרב, אחרי שנה, גם קיבלתי צוואה, שבעצם באמירה הזאת, להריץ אותה בבתי הספר. <laughs> והיא רצה, ו... וברוך השם, כל מי שראה אותה, התרגש, והילדים מקבלים אותה בצורה מדהימה.
0: ילדים מצליחים לתפוס את התקופה, להבין אותה.
1: ילדים חיים את התקופה בהצגה, הם לא מצליחים לתפוס, הם שמה. בכלל, זו עוד נקודה שאני אומר, ילדים הרבה יותר מבוגרים, הדמיון שלהם עובד הרבה יותר מהר משלנו. כשאתה... הם... אין, אין להם את ההגנות. העוצמה... אין להם את ההגנות של, ה... של המבוגרים.
0: Mm-hmm.
1: בגלל זה ההצגות אצלהם נכנסים לרגש הרבה יותר חזק. לכן אתה פועל בהם הרבה יותר חזק.
0: Mm-hmm.
1: וזה קטע מדהים. כשאתה מציג בפניהם עכשיו את הבריטי ואת ה... את האצלניק שבורח, הם עכשיו האצלניק. חיים את זה היום. מה זה פוחדים? הם צוחקים ופוחדים כאילו עכשיו יתפסו אותם, יכניסו אותם לכלא של הקישלה. לכן זה כל כך עוצמתי. זה מועבר לילדים
0: בצורה מדהימה. דיברנו על הסבא. איזה עוד דמויות השפיעו עליך לקריירה המשחקית?
1: הקריירה המשחקית, היו לי... כמה, כמה דברים, כמו שסיפרתי אבא שלי, אבא שלי שכל דבר היה בהומור ובשמחה ובסיפורים תמיד היה מכניס קולות ודרמטיות. היו לי מורים, אני ראיתי, היה לי מורה ב- ביסודי שלקחתי ממנו את הרעיון של הפתגמים. <אח> מורה מקריית שמונה, ככה מרוקאי של פעם, מה שנקרא. <laughs> הוא לקח פתגמים והיה מלמד אותנו במנגינה. מפני שאיבה תעקום והדרת פני זקן, אם אין קמא אח אין תורה, והיו עיניך רואות את מורך יפה תלמוד תורה, אם דרך ובעצם אני מגיע עם הילדים לשלושים פתגמים בסוף שנה שהם יודעים בעל פה להסביר אותם, וחלקם גם מוצגים בהצגה. עכשיו, אני זוכר את כל הפתגמים האלה מכיתה א', ואיך אני זוכר? אין לי זיכרון טוב בכלל. דרך מנגינה. ואז הבנתי עד כמה המנגינה והמשחק. אני, היה לי מורה שכשהוא היה מספר על סוכה בראש אילן, הוא היה עולה על הכיסא ומראה וקופץ, בלי שום תחפושת עליו, הוא. אבל הוא היה חי את זה, ומציג לנו איך, איך הוא מטפס על האילן ויורד, והמשניות האלה זה הדבר היחיד שאני זוכר מהיסודי. <laughs> ומורה לאנגלית, לאנגלית, שאנחנו כבר לא מדברים על הצגה של סיפורי חסידים. אני לא, לא דובר אנגלית, אבל הוא היה שר לנו את ה-ABC ואת האותיות ניקוד, והוא היה מגזים עם הפה שלו, והוא עושה לנו a e i o u u u קשה לראות את זה. קשה לראות את זה עם העברות, ואנחנו או הם... היינו צוחקים, אבל היום זה, זה כמעט הדבר היחיד שאני <שזה> זוכר באנגלית. <ע> <ע> לא להגזים, אבל כאילו זה, זה נחרט. ואז הבנתי במשך הדמויות האלה שנפגשתי איתם בחיים, שהדברים שאנחנו זוכרים זה הדברים החווייתיים. חוויה נשארת לילד להרבה שנים.
0: <אח>
1: הוא לא תמיד יזכור שהמורה אפילו ישבה איתו ברוך ונועם והסבירה לו מה זה קמץ. <אח> אבל הוא יזכור את המורה שסיפרה להם כה עשו חכמינו ביום שישי בקולות שונים אפילו.
0: זה מדהים. ואת זה אתה גם בעצם מעביר למורים, נכון?
1: את זה, זה אני מעביר באמת. למורים בהסתדרות המורים ותלמודי תורה שפונים אליי. ממש ו... מתודות
0: ו... להבנת סיפורים. כן, כן, אני מ... עליו נותן עליו להם ו...
1: גם כלים מעשיים להיות שחקנים מול כיתה.
0: <laughs>
1: בצעדים פשוטים, אני אומר, כל אחד <laughs> אומר לי, תשמע, אתה שחקן. אמרתי להם, הנה, שמענו עכשיו בריאיון. לא גדלתי כשחקן, לא למדתי כשחקן, אבל החיים לימדו אותי גם שבכלים פשוטים ממש, כל אחד יכול לעשות תרגילים להיות שחקן. למשל אני, אולי ממש סיפורון,
0: mm-hmm.
1: אני ביישן. מורים אומרים לי, אנחנו ביישנים. אני אומר להם, אני יותר ביישן מכם. <laughs> אומרים לי, אז איך? אמרתי להם, תקשיבו, למדתי שיטה שאני הולך איתה, לפני כל הצגה אני מיישם אותה. טיפ לכולם. טיפ <tip> לכולם, מקשיב. כל מי שמקשיב. <tip> ש... כשהתחלתי את הפעילויות, התחלתי, כמו שאמרתי לך, מפעילויות קטנות בכיתה, מקסימום מול כיתה אחת עם ההורים שלה. Mm-hmm. יום אחד המנהלת אומרת לי, זאתי עם המפקחים, תשמע, <coughs> <coughs> יש לי אה, אירוע על שאילת קשמים. אני רוצה שאתה תופיע. אמרתי לה, מה זה, מה, מה זה ככה תופיע, לא, לא, לא היה לי לא התיאטרון, מ- מי, מי מגיע? היא <coughs> אומרת לי, תשמע, זה מחזורים של כיתות א', ב', ג', שם המחזור, כל מחזור זה 140 ילד.
0: Mm-hmm.
1: כיתה א', 140 ילד. ב', 140 ילד. תעשה חישוב פשוט, נגיד אם לא כולם מגיעים 350-300 ילד, עכשיו זה הורים וילדים, כל אחד מביא הורה, הגענו ל-600, אה... חל הספורט שם על יד הבית ספר, 600. אמרתי לה, אני בחיים לא מופיע בפני 600 ילדים, הורים וילדים. אמרתי לי, אתה מופיע, אמרתי לה, אני לא מופיע, אמרתי לה, לא, תשמע, תשמע לי טוב, אני קוראת לך ברמקום. נראה אותך לא בא. נראה אותך לא בא. אתה עולה, עושה לי עשר דקות על חוני המעגל. עכשיו, אני חושבת שזה הלך לה בקלות להגיד את זה. אני שבועיים, אני לא עולה, אני כן עולה. אני... <laughs> 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 אני לא, בחיים אני לא עולה. עכשיו, אם קיימת, הגעתי לשם כמה תחפושות שהבאתי, דמיינתי את הסיפור, והיא קורית לי. התחבאתי שם מאחורי איזה כוך שם ב... עכשיו יש לנו קטע הצגה של... שם קוראים לי הרב נפתלי, אני לא רב, אבל בבתי ספר ככה זה. עליתי, נתתי עשר דקות וברחתי. למחרת היא אומרת לי, תשמע, חמש דקות מחאו לך כפיים אחרי שהלכת. וואו,
0: לא נשארת באולם? אה? לא נשארת
1: באולם? לא, ברחתי מהבושה. הייתי כל כך ביישן שלא נשארתי באולם. רצו להודות לי כלום. אבל כשעליתי על הבמה... ראיתי שאין לי ברירה, אני על הבמה, אמרתי, אם אני כבר פה, אני לא, אני עושה את זה על הצד הטוב ביותר. משחרר את כל החסימות, משחרר את כל מה שאני חושב, את כל הביישנות שלי. אני פה בשביל הילדים, ואם אני רוצה שהם ייהנו, הבושה זה חסם. ככה זה למורים, ככה זה לכולם, זה הטיפ. אתם כבר מול הכיתה? אל תחשבו עכשיו כשאתם מספרים כוסו חכמנו, סיפור אחר ממחניים. לא, אני המורה שלהם, מה להגיד? החוכמה הגדולה זה להיות הכי מצחיק בסיפור והכי זורם בסיפור. זה לא יוריד ככה מה, מהפסון של להחזיק אתכם בצורה חזקה בשיעור, כי מהר מאוד לומדים הבדל. את ההבדל. ואם תשתחררו בכיתה, תעשו את התרגיל הזה של לנשום שלוש פעמים. לעלות ולספר את הסיפור בצורה הכי משוחררת. לא משנה כמה תחזרו לבושה אחרי זה, נתתם משהו טוב. יפה.
0: <קרא> ככה לקראת סיום, מה החלום שלך?
1: <laughs> וואו, קודם כל מה החלום שלי זה שיהיו המון הצגות, לא רק שלי, שהתיאטרון בכלל, התיאטרון הדתי, ייתן פייט, מה שנקרא, וזה כבר רואים את זה בכל המחזות שעולים ובכל הדברים האלה. נדבר על הצגות ערכיות שמועברות בבתי ספר, שהיכלי <coughs> תרבות בנתניה ובפתח תקווה, חלק מהסל תרבות שלהם, הם כלי. יבינו, הכללי, יהיה הצגות של ציבור דתי-לאומי, דתי בכלל, <coughs> דתי-ערכי, אפילו נקרא לזה רק ערכי של מסרים כאלה, ולא שאין להם מסרים ערכיים, חס וחלילה, שלא יישמע ככה, הייתי בהצגה עכשיו מאוד טובה על... על חברות והכול, אבל מסרים שבאים מתוך תורה, מתוך קדושה, ולא להתבייש להגיד את זה, ולעמוד בבמות הכי גדולות ולעשות את זה, אבל גם באיכות הכי טובה, שייתנו לנו תקציבים טובים, אני מדבר גם על תקציבים ממשלתיים, שנגיע למקומות האלה שכל התיאטראות האיכותיים שגדלים פה יוכלו לגדול עוד יותר, וגם אני, אני מאחל גם לעצמי באיזשהו מקום. שהתיאטרון יגדל, שיהיו עוד שחקנים שיבואו. למשל באזור נתניה, באמת אני אומר את זה תמיד, אזור נתניה, פרדיס החדרה, חסרים שחקנים דתיים, שלפעמים אני מרגיש שהם מוצפים במקומות אחרים, כמו ירושלים, בהתנחלויות לפעמים, בהתיישבויות באזור. חסר, יש מקומות שחסר, בפריפריות חסר, במקומות חסר, צריך למלא את השורות. איך זה לפוקס, תודה רבה. תודה לך, עמיחניה, ממש
0: היה כיף לדבר איתך. תודה. כיפה תרבות, פודקאסט תרבות יהודית. עורך ומגיש, אמי חניה. בשיתוף אתר כיפה.